0: Vogel der Woche. Und anlässlich des 1. Mai des Kampf- und Feiertages der Arbeiterklasse. Und äh, wo der Vogel der Woche herkommt, das ist die Stadthalle. Das ist so südlich von Berlin, neben Leipzig. Da werden oder wurden am 1. Mai, und das ist dann schon das Foto 2, Nazis einmal mehr in die Schranken gewesen und deshalb ist unser Vogel der Woche heute eng verkoppelt mit einem Mann, der im Jahre 1913 als russischer Futurist, Lautpoet und Teil der revolutionären Avantgarde in der aufkeimenden Sowjetunion, die es natürlich damals noch nicht gab, eine Universalsprache gefordert hat, die sich aus Tönen der menschlichen und der tierischen Laute zusammensetzt, unter besonderer Berücksichtigung der Vogellaute. (lacht) над смейных смеячей. смеева смею, смею усмей, осмей, смешинки, смешинки, смеюнчики, смеюнчики, о рассмейте смехачи, о засмейтесь смехачи. Ди ридес фон Велимир Хлебников. eigentlich Виктор Владимирович Хлебников гборен ин Тундо Тово им говеномон Астрахан, Heute Karl Mücken an der Wolga geboren, gestorben ist er in der Nähe des Baltikums und hat auch lange Zeit im Nordwesten Russlands gelebt, also an der Grenze zum Baltikum. Er gehörte der bedeutsamsten Futuristengruppe Gileas Paruski Gilea an, zusammen mit Wladimir Mayakovsky, David Burliuk und alexei Krustzschonich veröffentlichte er 1912 schon das Manifest, eine Ohrfeige dem allgemeinen Geschmack, das auch als das Manifest des russischen Futurismus gilt. Er gehörte auch zu den Autoren der ersten futuristischen Oper Sieg über die Sonne, Pabieda Natszolnzem, einem Schlüsselwerk der russischen und europäischen Avantgarde, aufgeführt in Petersburg im Dezember 1913. Und er experimentierte mit russischer Sprache, ging zu ihren Wurzeln zurück und erfand unzählige Neologismen, also neue Wörter. Zusammen mit Klutschonych entwickelte er die Kunstsprache Zaum, die eine Universalsprache, eine Sternen- oder auch Vogelsprache werden sollte. Er entwickelte quasi eine Schicksalswissenschaft, die im Grenzbereich zwischen Poesie und Mathematik angesiedelt hatte. Und die ermöglichte es ihm, den Untergang des Zahnreiches, den Zweiten Weltkrieg und auch die Befreiung Afrikas von der Kolonisierung vorherzusagen. Und erstmalig wurde seine Stimme der europäischen Öffentlichkeit vor exakt 30 Jahren in Kassel zur Documenta, die ja jetzt auch droht, vorgestellt. Und das genießen wir auch noch ein bisschen Ха-ха-ха! Ja, Wilimir Chlebnikov war das. Und einer der Vögel, die ihn tatsächlich beeinflusst haben zu dieser Idee einer weltweiten Tier-Mensch-Sprache, also einem internationalistischen Gedanken, der weit über das menschliche Dasein hinausgeht, bezieht sich auf ein 200 Jahre altes populäres Volksgedicht, Tschizik. Lizik, gdzie ty był na fontankie? Wód kupił, wypił pięmku, wypił dwie, zaśmiało w Also, für alle Wessis unter euch, die ihr niemals mit der russischen Sprache leider in Berührung gekommen seid, also Chishik пикик, wo warst du? Ich habe Wodka getrunken am Ufer der Fontanka. Erst ein Gläschen, dann ein zweites und jetzt brummt mir der Schädel. Ja, diese Fontanka, die befindet sich in Petersburg und die Studenten damals trugen grüne und gelbe Uniformen, deren Farben mit einem Erlenseisig, russisch dem Tschisch oder Tschischik, in Verbindung gebracht wurden, während Püschik die russische Bezeichnung für Rennkälber und deren felles aus dem unter anderem von den Studenten getragenen Fellmützen gefertigt wurden. Der Legende nach verbrachten die Studenten ihre Abende gern in der Kneipe des Kaufmanns Nefjordorf, bei dem viel Wodka geflossen sein soll. Kein Wunder. Die zweite Legende erzählt davon, dass an dieser Stelle Vögel beim Trinken von Wodka beobachtet worden seien. Auch kein Wunder, weil es ja energiehaltig und so weiter. Kurz nach der Einweihung der Statue Chichik-Pischik in Petersburg vor 200 Jahren entwickelte sich der Brauch, Münzen auf diesen Vogel zu werfen, den Ernst heißig. Bleibt eine Münze auf dem Sockel liegen, geht ein Wunsch in Erfüllung. Aufgrund des hohen Symbolwertes und vielleicht auch wegen des Materialwertes wurde die Figur schon mehrfach entwendet. Und die Popularität dieses kleinen Monuments hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es sich weder auf politische noch auf historische Gegebenheiten bezieht, sondern sich mit der menschlichen Schwäche für alkoholische Getränke befasst. Und vielleicht war das auch alles kein Zufall, dass sozusagen nun ausgerechnet unser Futurist Klebnikow seine Universalsprache auf diesen kleinen Vogel bezog, den Ernst sich der schon deshalb unser Vogel der Woche sein soll, weil er damit ausgehend von der russischen Revolution äh, den Internationalismus in ganz Europa verbreitet hat. Vielleicht. Denn da ist er heimisch. Eigentlich überall nahezu, außer Island, glaube ich, und irgendwie so Teile von Norwegen. Ist er ansonsten überall so in Nadelwäldern. Äh, da gibt es ihn, den Kleinen. Der ist gar nicht besonders groß, also 12 Zentimeter Relativ kleine Finkenvögel, auch nicht besonders schwer, und f- haben so einen ganz flirrenden Flug. Erinnert fast so ein bisschen die Zeisige so an afrikanische Webervögel. So was leicht Schwebendes haben die, wenn die fliegen. Und auch eine eigentümliche Stimme, man hört sie sofort. Kontrastreich schwarz-gelb-grün gefärbt mit schwarzer Stirn und schwarzem Kinn, ansonsten gelben Kopf und grünen Wangen und der Rücken ist graugrün, die Vögel schwarz mit einer gelben Binde und die Weibchen sind ein bisschen unscheinbarer graugrün und gestrichelt und so. Und wenn sie dann jetzt singen im Monat Mai, dann ist das ganz zwitschern, knirschend und äh, schnarrend. Wird gern so richtig repräsentativ von Baumspitzen vorgetragen und enthält so lauter Zitate. Also eigentlich auch selber so ein kleiner Vogel der Universalsprache. Ja, Im Winter kann man hier mehr Ehrenzeise gesehen in unserer Gegend als im Sommer, wo sie doch recht heimlich dann in den Nadelwäldern unterwegs sind als Pärchen. Im Winter finden sie sich zu Scharen zusammen und suchen nach, naja, wie das Finken so machen, nach Samen. Und wenn es hier keine mehr gibt, dann ziehen sie weiter nach Süden. Aber dann kann man schon mal so einen Schwarm von 50, 60, 70 Ahrensheisigen hören. Und erinnert sich gern daran, nun ausgerechnet dieser kleine Vogel Einen der wichtigsten revolutionären Künstler Russlands Die als Futuristengruppe auch die sowjetische Revolution mitgetragen haben Und bis in die 20er Jahre hinein als Motor in der russischen Bevölkerung Für einen Aufbruch in eine neue Gesellschaft fungierten Wilimir Klebnikow hatte vielleicht das Glück am 28. Juni 1922 schon zu sterben und nicht mehr mitzubekommen, was aus der Idee wurde, für die er so viel gekämpft hat. Und wie das so ist, ne? mit den zu früh gestorbenen, die werden einmal höher gehoben, auch von mir an diesem Tag. Der Vogel der Woche ist eigentlich Wilimir Chlebnikov, aber Sie wissen schon, der ernst sich der Kleine. Europäische Internationalist, kein Fußbreit den Nationalisten, kein Fußbreit den Faschisten. <lacht> Nice, nice.